1: actually, people misunderstand. Actually, in the scientific community, I think for most people, it's not a pagoda; it's a fame and fortune
2: factory. Yes, more experienced professors still have their advantages, and there are things they deserve to learn from. I'm saying fair play. So when you get to the
0: end, you say you'll still try to pull yourself out. 就找到自己的一个 niche， 就不要在一个，嗯、呃，竞争非常大，然后你知道你没有办法赢的一场战争里面继续战斗。哎，你们现在谈的怎么样了？温花匠。温花
1: 匠查不到啊，新闻的给你啊，没有文章。
0: 不可
2: 能查得到了，你查温黄江 register， 然后你就可以查到了
0: Google Scholar。我这里 rock、啊啊啊、rockers 好吧？这个词是我真的最简、最简单，但是又最难的一个词。
1: 哎，这是密西根大学是吧？是叫密西根州立还是什么来着
0: ？他不是密西根的，什么东西？新泽哦
1: ，新泽是吧？<笑>哦，好好好啊、<笑>文盲了，文盲了，怪不得被卷出了学术界。<笑>
2: <笑>你查到他了吧？我、哦、我现在可以把他链接给你。他还是有一些这个文章，查的出来。好的
1: ，好的。哎呀，我我发觉李湘，以以李李李湘是领啊耶，有有好多文化奖。嗯
2: ，但是哦，给你。对，你可以哦。有一
1: 篇文章还一百七十个引用啊！哎、啊、呀，
2: 一百七十，很
0: 很高了。这高
1: ？对，但是数量好像不多，没有很多。
0: 嚎叫好吧？那。你你是怎么样判断一座学术的人好坏的？
1: 就是有很多人，你如果搜 Google Scholar 的话，那呃，这种什么平均每年上几百、几至少几百吧，四五百、一千也都有的，就就是引用率，对别人引用他的文章，哇、啊，或者或者说他文章比较多，啊较多啊、一个一批各种啥 Nature、Science 啊，镇店之宝就可以啊，可以
0: 。镇店之宝，也就是说，我你们俩作为 Ph.D. 看下来，他的履历还是蛮。吸引人的
2: 。我这么说吧，我的导师作为一个例子好了，我的导师工作大概也十多年了，就是和这位文化匠的工作时间可能比他稍微再长一点。我的导师现在引用文献 totally 是两千七百六十七次，然后他平均每年发的文章数量在五到十篇不等
1: 。但是文文理科不一样
2: 。请讲。什么意思？就
1: 就是我感觉理科理科的教授哈，好点的教授，每年几百引用率是蛮正常的
0: 。每年几几百啊啊！不、哦，等一下等一下，我作为外部人士，我我想我想替大家呃问一下这个问题，就是我们今天听起来，我们现在在讨论一个呃邯郸路上某知名大学发生呃一起悬案的事情，然后呃主角我们在搜索这个有国际背景的这一个。呃，学术界人士哈，然后还有嗯，不幸遭殃的隔壁老王，<笑>呃，就我们我们撇开这个这个数字不讲，就就说对对我们呃学术界以外的人士来说，这些只不过是一个数字而已。平时我看新闻也看不完全看不到这种这种学术界的东西，对吧？那么到底呃，我们我们今天想讨论一下学术界的内卷到底是多卷，然后是不是一个？呃，个别国家的现象还是一个整体现象，然后有没有呃，在在其他的领域有没有内卷，然后怎么样防内卷？哈，我们的思路是这个样子的啊。那么我们今天就先从这个人开始讲起吧。哎，你们听到这个新闻的时候，大概是一个什么样的反应，有什么样的一个触动吗？血案发生的当然是有触动的啦。我
2: 要承认他是一个有有学术成就的人。他说的比我好。嗯，他是名校毕业啊，<笑>他当时刚毕业的时候，就是呃，他被那个 NIH 和那个 yeah, 啊、Hope、霍普金斯、嗯、啊，就翻译不太灵，嗯<笑>的大那个大学就是做研究所的那个，对<笑>对，博士后工作、嗯、是吧？这两个地方都是非常强的。我当时一度就是毕业之后也、嗯、也就是交过申请了，当然就石沉大海，再也没有回音了。就是你看他那个新冠数据，美国新冠数据，呃，基本上很多主流媒体引用的也是这两天研究所就是统计的数据出来，算是比较权威的地方了。就对，所以我我从这个这个判断来说，就是觉得这个文化江它还是有一点水平
0: 的，不是那种就是混上去的，嗯
1: 、就是它的
0: 学术水平应该是呃国际。公认
1: 的，嗯、然后我我我觉得也不能完全用学校来来判断他的学术，因为，呃，因为因为其实我觉得美国普通学校的很多科研水平也不错，但是我觉得那个判断蛮准的，就是说他不是毕业之后去了苏大嘛，呃，然后又到了复旦，其实复旦和苏大如，如假设他没有关系啊，假设没有认识比较高的领导，那一般对青年教授的要求是蛮高的。因为我看过，我当时有想投过苏大，因为苏大在我们出国的时候要求还不是很高，但是等我毕业的时候，我看过他已经，因为他是苏州最最好的一个学校嘛，经费很多，江苏省重点对象，哎，它又是二幺幺，所以一下子，特别是生物领域啊，他特别特别难的，他是有蛮高的门槛的。
2: 说他就是所谓的门槛高，就是有没有一个基本的标
1: 准？呃，因为现在这个这个现在国内的。招收年轻教授的那个那个门槛每年都在变化，真的很难讲。但是我举个例子的话，就是我导师我在国内的导师刚刚从德国回来的时候，那是二零一零年，他只有三篇 SCI， 还都不是很高的。那么那么我博士毕业的时候呢，我有四篇，那四篇只能大概是如果没有关系的情况下，就是上海一个二本的入门。我导师刚才回去的时候，他三篇是正教授哈，是上海的东方学者，就是就你可以成为上海一流的学术。呃，带头人，但是，但是在在在就这样过了六年以后，他就变成了一个上海大高校的一个入门门槛，二本的入门门槛。那可想而知，我想像苏大这种，你没有个七八篇，可能也就进不去啊。要么就是有一篇 Nature Science 这种特别扛扛，就是压箱底的东西，就是那别人屁话没有，直接录取曾教授给你。他他们是这样，就是有时候。他不你要是特别优 秀， 他直接给你一个正教授或者是呃有编制的副教授。但是你差那么三四篇文章的 话， 那他就是给你一个呃对赌协议 嘛， 就是你表现的 好， 给你编 制； 表现不 好， 那你再找下家。
0: 小 S， 你在呃就是进入美国大学去教学的时 候， 呃是不是有这样的类似的这个门 槛？
2: 我是这样的，因为我感觉美国的标准比较统一，但是因为可能跟专业也相就相关性可能不是就不同专业它可比性不高，因为文科和理科是有很大的区别的，特别是我还不算是文科，我其实啊、呃、我是文科，但是我其实是算社会学，就和人文科学不太相像，社会学是另另外一类，然后社会学其实发文章不是很容易，一个是我们。在呃这个篇幅上面啊，你想作为一个中国人，嗯，平均来说，我们现在的那个文献接收的呃这个文章大概要二十二十页，嗯，不算那个后面引用，不算其他，就是二十页英文版，嗯，这个写的篇幅长呢，花的时间也多。然后我们社会科学也是要去收数据，就不是自己坐那是自己脑子里面编，自己脑子里面想这种，这个收数据也社会科学的数据很难收。因为你研究的人是人，啊、呃，就是和这个他们理工科研究机器啊，或者是收这个实验室里面的数据，还是不太一样的。对，因为你们做实验，你们做了，你们就有数据，不管它数据好还是坏。我们社会科学有的时候是收不上来数据，非常有可能。然后这个时候，所以就发文章的过程相当的慢。所以就像刚才陶陶说，他说他毕业的时候已经有四篇文章，这如果是在我们领域的话，已经算是非常厉害了。当然，就在我毕业的时候，我当年的毕业标准，因为我不是那种特别厉害的学校，我只能算是一般普通高校。嗯、呃，我我们系给出的标准是，如果你当时找工作的话，你有两篇文章发表，然后你有其中有一篇文章是在比较好的文献里面，然因为它文献也是有梯度分别的嘛，有这个。Q 1 Q 2是我们领域的分别，就是 Q quarter one quarter two 这样子
1: 。你们有影响因子吗？也有的，也有的。Impact factor。对
2: ，但是对于刚刚毕业的学生来说，他的要求并不是那么高，那么苛刻。就是说，找学在美国找学术工作，然后他的这个标准，也就是说，呃，他是这样的：如果你不是常春藤毕毕业的这种特别牛的大牛的人的话，你也可能不会奢望，就是说我去。长春藤种学校找工作，你找工作的它基本上是有一个像高考报名有一个梯度，就你自己毕业的学校，你自己去找工作的话，你比你自己毕业学校低一低一档，这样子基本上你就是会能进去的。然后当时的标准是这样，但是我们现在近年近几年，因为我也参加招人工作组嘛，就我也去招别的人。像我们边境学校这种学校很烂啊，就是数不数不上什么。不能说它是野鸡大学，它是正规学校，但是它绝对不是什么名校，就它的门槛不是很高的。但是它现在，我们去年就是疫情的关系，内卷卷得非常的厉害，一个工作岗位大概有将近七十个人来申请，就在以前是不可想象的。像这种边境地方，谁会来？七十个，不管是全世界各地的人都要到我们这个小小的边境城市来卷一个岗位。然后这七十个人里面，像这个这个叫什么文化匠的学校来了好几个人，就他们一个学校来了四个人，然后发表量都是在什么十篇以上，就是你
0: 你要招的人比你厉害的多的那种感觉，后浪很厉害
2: 。就是他们可他们可以就是立刻就是像我们说的给一个副教授的职位就不夸张，但是不可以，就是因为内卷太厉害了。他们必须要从我们没有对赌协议，我们就是就就所谓就 tenure track， track 就是说我给对我给你一个机制的可能性，然后我去评估你，然后如果你在这一定年限之内就达到我符合的标准的话，那么我就把你升为 tenure 就终身教授制嘛。那升为 tenure 也不是一下就成为正教授，也要从副教授开始做的，一般是这样的。像我们现在这个在 tenure track 的职位，我们是叫做助理教授。其实和文化酱的那个甘禅路上的那个学校的
0: 他的职位是一样的。那个甘禅路是好玩的，就<笑><笑><笑>是为了避免不敏感词吗
1: ？<笑>其实复旦就是这个这个系统嘛，就复旦、交大、清华、北大，他们就是这个 tenure track。我们讲叫对赌，就是你干得不好就走，嗯、干得好就留。
2: 他这个就是从美国引来的
1: 。引来的，其实中国以前还不是这样，包括现在很多普通学校都还是蛮松的。就是你进去基本上是铁饭碗、嗯。我
0: 想就是说一句公道话，就是说这种什么 tenure track 啊、对赌协议啊，就是那种给你画一个虚虚线，画画出一个大饼来，然后看你的今后的表现，然后不给你一个正式的大饼。这一套逻辑好像是呃，为了让这些学术型、科研型的这些教授可以继续。呃，在这个岗位上面，就是说呃努力工作，努力赚钱，然后多拉点钱过来，然后多发表文章，它是有这个刺激作用的
1: 。就是他因为学术界在国外哈，学术界的钱不多的，工资不是很高。那他为了那个吸引工业界的人来，就会有终身教授这么一个铁饭碗，你知道？因为在美国很难找这么一个铁饭碗。
2: 嗯，其实我们教授的职位就是说，它属于越老越值钱的。而且就是在美国的学术界，他对这个年龄的限制是比较宽松的，没有什么所谓的年龄鄙视。也就是说，我有很多教授是干到八十岁，还就是你，你的经历和你干到，你的经真的是有很多这样，<笑>而且是在名校。就南加州刚刚有一个退休教授的这个毕业会，我们去参加，他已经八十多岁了，然后每天就在办公室教课，他很
1: 开心的呀。我以前我老婆的老板教授就是八十岁。带他的，就他其实没事没，他不是压力很大的，因为他都是徒子徒孙嘛，他就每天到办公室来晃一圈，然后实验室里溜一圈一，你看我有那么高级的
0: 这个，就我觉得这这是心态的问题。<笑>像我们就国内就是我们爸妈是吧，五六十岁退休了之后。就没有人生事业上的目标了，就是等着抱孙子俩了呀，对吧？是这
2: 样，我我觉得国内的就是他对国内观
1: 影强的也有的
2: ，但是但是他对年龄确实是有一个焦虑的就产生，就那个时候我妈妈已经，呃，快要六十岁的时候，还在他的工作岗位上的时候，他就会听到有闲人言闲语说你，站在这个地方还不走，啊，不给年轻人让机会这样子，就因为工作岗位也不同，就可能学术界。不是会有这么明显的嘛？但是国内确实是有这样的声音的，就是就所以有的人扛受受不了这种压力，他就会退休，因为岗位就那么多嘛。你如果老人不走，新人也没有那么多资源可以拿嘛。嗯
1: 、但学术界不太一样，因为学术界有时候你常青树嘛，所谓学术界的常青树老教授，你能拉到项目啊，好多人靠你吃饭的，所以一般来说。事业单位，我记得一现在好像是男性是六十五岁退休嘛，然后好像教授好像还能晚五年到十年退休，就是
2: 。我真的是看到我们学校有教授，就到八十岁了还在，坐坐在那里，就是已经老到
0: 老态龙钟的那种，就是走路也有点那个，然后。嗯，我们医院里面也有那种，还拿着那种住助行椅的那种，推着走、嗯。对
2: 这些对、啊，对，都都不会有什么，而且学校给他们的福利挺好的。
1: 对我我之前说的那个老教授八十岁，他还找了一份新工作到 NIH 去审人家的项目
2: 。对对，就是就老教授他确实是越老越值钱。刚才我们说申请项目嘛，项申请项目这个东西，因为我们现在也在做嘛，然后我们就发觉年轻教授其实能申请就不行就，申请到钱很少，基本上他看到你这个资历他就直接就拒掉。但你如果有一个老的教授，你都不用这个老教授做些什么，你只要把他的名字放进去，这样对。
0: 你就你就会。就是你的影响因子已经高了，<笑>你发什么东西都是高。用我
1: 们中国人熟悉的词语叫关系。对
0: 对，是这。样。
1: 你混到八十岁了，徒子徒孙是吧？在 N 区里的你中年干部，也许都是你的学生啊。但
2: 是我想说一句公道话，这些老教授他们也是慢慢积累上面的，就他们的名声也很重要，因为这些给他们钱呢，一般像我们社会学科给钱都是政府给钱嘛。那么政府给钱，他一定是要有一个信誉度的，他要看你这个人到底怎么。样对吧？那他如果是一个已经有名的、已经老老教授、名震四维的这种，他当然会比较放心把钱给这样的人去用，因为有一些东西就原
1: 之常情。对
2: ，有一些东西在年轻教授就是刚刚进入这个业界的时候，确实会走一些弯路。老了教授他对执行这一套手续也好，这个。他非常熟悉，他会带你少走一些弯路。至少对我们社科类的这个，确实就是在我这种工作几年，因为我刚是年轻气盛的时候，刚刚进入这个学术界的时候，就觉得自己也很了不起啊！哎呀，我学的都是最新的，像什么老教授搞什么统计啊，什么他们都不会的，你知道，吗？因为那他们那个年代也不教，就觉得自己很了不起。啊。过了几年就，就就是双打的茄
0: 子。发现就还是要跪舔这种老教授，老教授我来了<笑>对。对资
2: 历深一点的教授还是非常有他们的优势在，有他们值得我们学习的地方。我我是说公道话
1: 。就小 S， 你前面讲的那个不是说你觉得老教授很多都不会嘛？我觉得这个在理工科里更明显啊。比如说我们现在都搞基因测序，老教授哪会这个呀？
0: 那是两千年刚刚,刚出来的 CPR。以前我
1: 们奥本、啊，我读博的时候，我们在那个奥本阿拉巴马那边，好多老好多那种很书呆子的老教授，他就是天天在房间里摆弄那几个标本。现在现在这种文章投出去看都不会有人看的，就是。但是 anyway， 他是 tenure 嘛，然后他老当一桩给学生教课，学校也就无所谓。但是呢，我就我就发现，就是说，这就结合到我们刚刚那个江某啊，哈，就是其实姜某的，我觉得他的面相啊，当然我我还有看他说话的感觉，我觉得他。他不是一个情商特别高的人，嗯、但是我在在我看到这种在以前我们学校里面特别谈笑风生啊，对吧？那个非常就是 popular 的那些老教授，他其实都是很情商很高。他们做着做到最后，实际变成了一个管理工作，嗯，对吧？包括搞科研，你说也有时候也需要一点，就是你怎么管理的学生啊？你怎么出去跟别的教授合作、啊？好，那我我不否认有一些天才，像像那个闷在实验室里、呃，突然发现个特别牛逼的东西。但是我看到。更多的教授都是那种做着坐着就认识了很多朋友，然后很会管理，然后与时俱进，精神矍铄，是吧？然后那种状态，呃，呃，才才做到那个份上，所以他也是不完全是一个你到底科研能搞怎么样，他是个综合能力嘛，到最后。
2: 对这点我非常认同，虽然我们社会学科不太会有什么发现一个什么基因突变这种事情。但我们也是先现 在， 其实你能想象到我们社会学最流行的、最先进的这 个， 呃， 科研方法是用大数据、用 AI 程序去抓取数 据， 就它很偏理工 了， 你知道 吗？ 有很多现在新的毕业的 人， 他要去学什么计算机语言这些东西。就什么 machine language 这种东西，就我听上去就已经天哪，这是什么玩意儿？这种这
1: 种 machine learning NLP 对对
2: 对我，我其实现在就是到处在恶补那个 Python， 就是 Python， 就是怎么学都学不清楚。但是我
1: 你说到就是现在的所有的学科，其实最后都是殊途同归，不是 Python 就是 machine learning，、嗯、就是 deep learning。哎，这么一说的话，对年轻的 researcher 真的是蛮蛮蛮蛮有挑战的。嗯，<笑>所以我觉得这个姜某我还是蛮同情他的，就是。哎，我第一眼看到就有一种，就是怎么说呢，兔死狐悲
2: 。哎，但是淘淘，你你你刚才说，你说你说就是看他情商不高什么的，你有没有觉得学术界这样的人其实也不少
1: ？关键他们这很多人是觉得自己很厉害，他觉得自己是一个，就是天生搞科研的人，所以他觉得自己情商低也是可以理解的。跟
0: 那个《生活大爆炸》里面一样的，你记得有一次他们嗯嗯几个人去争取一个戏里面的一个新的职位吗？然后他们就就倒贴上去，然后情商又不高，然后他们里面那个 admin 就对他们非常无语，一会儿这个过来送东西，一会儿那个过来拍马屁，就是你如果把它想象到一个就是就是生活当中的场景的话，你可能也会碰到这样。对，就我
2: 们做招人小组，我做了好几回了，我发觉最后招到的都不是那个 top one。就像我们学校，其实最先看的是人，就我们看招来的这个人能不能跟周围的同事就是气场合
1: ，搞好关系。对
2: ，就我们喜不喜欢这个人。如果这个人，比如说，就比如说啊，我们举一个例子，去年川建国特别火的时候啊，如果我们招，就像社会学科特别左了，即使你。你发了好多文章，什么 top 文献，你如果是这样的人，你你如果面试，哪怕你就说一句这个，你肯定立刻就被 pass 掉了。就就有很多这种。然后我看完之后，我我经过那几年招人小组之后，我就觉得天哪，做人一定要小心，特别是在我们这种社科类学科的人，你真的要小心，你都不知道你说哪一句话会得罪招人小组的哪一根神经。然后你就被莫名其妙被 pass 掉。以前我真的是以为招人就是纯粹是靠实力说话，后来发觉学术界，特别是美国学术界，也是要靠一点点这情商和关系在里面呢。你说，这有的时候你死都不知道怎么自己怎么死掉了。
1: 以以前我我的老师是一个白人，但是他是一个，就我一直觉得他内心住内心其实是个中国人，他特别爱搞关系，而且他特别小心。呃，就是他呃特别爱惜他的羽毛，就是他名声很重要。他每次对学生来问他问题，他都非常的，呃，怎么说呢，就是很 positive， 然后又又很很很热情。他就很在意学生给他的评语。他一直以他每年都是 the most popular professor in the college 为豪，你知道吗？就是，就我我后来就有点明白，就是在美国的这个学校体制里，其实很多时候教授他可以开。所有的教授啊，正式教授，他们是可以决定很多行政事务的。所以你你这个人很不很难相处，那，你一定会给大家造成麻烦。另外呢，学生也有参与学校事务的权利。那如果你是个评风很差的老师，那你肯定在某些情况下你就会吃亏。所以，所以美国的教授，我觉得，除非你科研真的是特别牛逼，就是就没没有大家挑不出你毛病，不然的话。呃，也是要这真的高，到
2: 处做舔狗
1: 是吧？对，就社会关系很重要了，不一定是要舔了，但是但是一定不能忽视这一面，不是说闭门造车就可以。因为我看了这件事情出来，很多人的评价就是说啊，你看光会读书不行是吧？读书不读书，那还是会出这样的事情。我觉得其实大家误解了，其实科研界我觉得对大部分来说，它不是一个像样的，嗯，它本身就是个名利场。嗯
2: 对，而且他其实大家忽略了我，我像我们的工作面对最多的其实是学生。学生他虽然年轻，但他也是社会一个非常多面化，你什么样的学生都要接触的，有各种家庭环境，特别是美国又是比较多元化的嘛，那么各种各样的这个现在政治正确又这么敏感。所以你真的要非常小心，像每一年就是我呃每一学期结束之后，我们就是学生会直接给这个 evaluation 嘛，就是评价嘛，我都是胆战心惊的打开我的那个评价的，就因为它是一到五五分制嘛，如果你拿到了就是低于四分以下，你你基本上你要小心一点，你可能系系主任或院长会来特别的关注一下你为什么会拿到了一个低分，而且你要知道就是。每一个人他的感官，他的接收的能力和他这个都是不一样的，所以你没有办法就是保证你让所有的学生都爱你。这一个班里面总会有一两个学生，就是他会觉得不是他学的不好，是你教的不好。不管你用什么方法，都是你的问题。然后最终的结果就是会产生，就是他会给你每一项都给你最低分。平均我们每一个教授每一个学期会遇到至少一到两个这样的学生，就你就很糟心，你知道吗？就是，就你也知道不是你的问题，但你也没办法去控制这个问题。所以就像陶陶刚才讲了，我们不是我有的时候我跟我的学生开玩笑，我会跟他们说，我觉得我像客服。姐，你
0: 要给我给我五分满意满星，嗯 ，review 包邮，对好好评，先给
2: 个好评吧。<笑>嗯就因为像我们有时候呃学习结束嘛，嗯最后一节课嘛，我们都不会再跟学生就是讲课了，我们我们可能会带两个披萨去，然后就是让大家瓜分一下披萨，聊聊天啊，聊这个这个不是我发明的，是我做学生的时候，我的教授基本上在最后一节课都会带大家去个餐厅啊，
0: 收买你一个五星好评一个<笑>高
1: ,高校生存指南，
2: <笑>对我我我们也是一层一层就是学就是。这种传承这样学下来的，如如果你情商特别的那种，上海话有没有这样一个词汇，特别“钉”的那种
1: ？那梗啊，比较梗的吧？梗
2: ，嗯，这样子。对，就是比较
1: 宅的。愣
2: 头青二百五这样的人的话，你可能在我们这种工作环境里面会遇到困难的，除非你是特别牛的人
1: 。嗯、牛才有资格木的。
0: 我前面前面听听两位讲，就是学术据，呃，竞争非常激烈。然后你就算有了一个职位的话，也是呃，就是天天跟人打交道嘛，对吧？呃，虽然你的对象好像是呃你的影响因子啊，或者你的 KPI 就是多少多少多少拉多少多少钱过来，或者是呃写多少文章，但是你日常其实是跟人打交道，所以说你的呃跟跟人交流的能力也是非常重要的。前面你们有说到，这么一个职位，七十多个人申请，啊、呃，我想起来了一件，呃，疫情之后纽约的一个事情，就是，呃，纽约上周有一个犄角旮旯，就是农村、农村乡下的有一个冰激凌店转手了，然后那么他们需要 hire 一个新的冰激凌店职、呃，冰激凌制作人，就是这个这个 ice cream maker 哈，嗯、呃，一千五百个人申请，然后。从纽约呃市里面就是 hire 了一个就是呃当地就是那种米其林餐厅的那种呃甜点师，然后 hire 了一个这个样子的人，然后然后就去就去做这个职位，当然钱也也不是很多的，但是但是安全啊，它比它比大城市要安全，所以说就说这个这个内卷也是挺严重的，大家为了混口饭吃都挺不容易的，嗯，还有前面呃曹操前面说到这个。什么复旦、交大就是国内比较顶级的大学，可可能相对来说竞争是最激烈的吧。嗯，我也想就是 echo 一下，就是说这个东西不一定是呃,呃特定国家才有的，嗯，因为大家可能知道这个呃 mRNA 就是那 Moderna 的那个那个技术，就发明 mRNA 疫苗的这个科学家叫卡里克卡塔林吧，这个人他是宾大的兼职教授。而且他是从正教授被贬到兼职教授的，呃，为什么呢？就是因为他多年来他的这个呃研究就是一直没有办法有很大的突破嘛。然后宾大也是那种相对来说，呃，美国相对来说也是比较好的一个大学，所以他们养也养了非常多这种就是各种各样的科研方向的人。但是如果没有一个一个机会，比如说有没有一个新冠这样的机会的话，他是不可能成名的。嗯，你刚才你刚才说的兼职
2: 教授，我真的觉得这一类人是在，在在大学我们这个工作领域里面最苦最累的是这一这一类人。就大学大家知道有大课的几百人的那种大课，虽然你可能会有这个 T A R A 就是呃学生助理来帮助你，但你要知道这几百人的课是很难教，而且很累的。你的你你要批他们的作业，你。要控制这一门大课，而且你不是只教一门，像这种兼职教授，他可能把这种最苦最累的课教给你。因为我们刚才讲，就是我我想跟听众朋友就是讲一下，就我不知道其他领域嘛，当然也会有内卷，但对学术界来说，就是在这个大学里面教书，他整个这个分级，他为什么我们我们说有就就它到底是怎么按怎么一个这个分类的流程？也就是说，兼职教授他是没有资格做这个。这个终身教授的，他，所以我们所谓的 tenure track track 的意思就是说轨道嘛，就是一个一个轨迹，对不对？首先我要先让你做到 tenure track 的这个地方，并不是说你 tenure 了，就不是说你已经终身了，而是说你先进入这个轨道，你才有机会被升为副教授，然后做正教授。那么我们刚刚说的兼职教授，他们是合同制的，他们是每年签合同，也就是说学校有钱的时候。有多余的钱，我们就雇这些人，这这些老师，然后他们走的这个并不是临时工，对，临时工。学校没钱，比如说像去年这个疫情这么严重的时候，各大学都在裁人，他首先拿拿裁人的开刀的是兼职教授这一类，因为终身教授是个铁饭碗嘛，你不能从他们那里下手的。虽然我知道，就是去年大，因为大环境非常的不好，有一些很少部分一些学校，它整个系都被砍掉了。也就是说，不管你是不是终身教授，我们这个系就不要了。这种就非常悲惨，这是非常极端情况的。通常情况下，你做了终身教授之后，只要你不做什么违法乱纪、杀人放火的事情
1: ，我有一个极端例子，就是我我以前认识一个教授，他他自从评上 tenure 之后，他就得了抑郁症。天天不上课不，不上班，天天在家钓鱼，然后系里也拿他没办法，只能给他经常找个心理医生去帮他看一看呀，然后也不能开除他，但他就是拿个基本工资吧，嗯，项目费是没有了
2: ，对，就是，人家也
1: 活得还不错了
2: 。三险一金还是给你上的，<笑>就是各种福利你也是享受，像学校给他看心理医生可能也不要钱
1: ，不要钱，对对，哎有，因为美国那个他有专业专业的退休金嘛，那个叫 pension 嘛，对，然后还有。也也,也可能也能拿了个三四千块钱一个月吧，反正
2: 可以的，对，但是你知道 ，i j e 站就是兼职教授，他是没有那么多钱，他是按照你教多少门课，而且 i j e 站一般好像至少一年要一个学校教四门课，这个教学量是非常苦的。就你知道，大家知道那个拜登的老婆吉尔，他不就是教授嘛？但他不是兼职教授，他但他好像是主要是 teaching， 就是不是搞科研方面的，他就是每。对 他， 对他是每学期教五门 课， 就是我们学术界人听了都说深深令人敬佩 啊！ 你能每学期教五门 课， 这不是开玩笑的。我因为我第一年就是刚刚工作的时 候， 那个时候没有没有一下拿到 t e n u r e track， 我做的是 visiting， 是一学期四门 课， 一学期四门课就是。我的我的感觉就是早上七点多就出门了，晚上九点多。就我以前大家知道听学渣那一集，我睡眠不好嘛，就睡不着觉。就我活生生的被累到，每天就是完全没有睡眠问题，倒头就睡，然后起来就完全也没有自己做科研的时间，很少，基本上都是在批作业。然后，啊，真的是非常痛苦的一年。这
1: 这有点像一个食物链。嗯，就是我，我为什么三岁以后我就坚决不搞学术了？我就发现，如果三岁以后你
0: 被卷出来对
1: 你如果三岁以后啊，<笑><开了><笑>没有找到一个像样的教职，你实际就变到十五年顶底,底端了，最苦最累的活你干。因为你想，三岁之后已经有人有自己的实验室了，招学生了，他们是团队跟你竞争，你还在给人家打工，哎，还得看人家脸色给不给你文章，还是不是碰到一个好老板。这个东 西， 你这个不公平性就越来越 高， 就会变成就是好像小公司在跟谷歌竞 争， 谷歌永远资源比你多。对。那， 就就所以后来我 就， 但但是 呢， 就是我我还是会觉得 说， 你说搞学术卷不 卷？ 我觉得说卷也 卷， 其实也没有那么 卷， 因为卷是卷在跟过去相比 哈， 就其讲二三十年 前， 可能在即便在美 国， 你 P 他认为你 PhD 毕业就该当教授。对。因为啊，有很多这样的 open in 不 PhD 也不多。那个因为后,后来那个全世界基础教育都好了嘛，博士很多，所以职位就越来越紧缺，开始卷了。但你实际想一想，博士到工业界还是蛮有竞争力的，你至少你可以去卷 master， 就到硅谷这边来很。因为我们老同事都是 master 学学位嘛，现在都是 PhD， 就是 PhD 过来就把他们卷走了。那么你在国内的话。你如果野心没有那么大，清华、北大、交大、复旦，那你上一个什么二本学校是吧？什么其实也还好，也是可以够得着的。再不计，呃，什么就就外地的小，因为如果他不是上海人的话，他不一定非要留在上海。那很多学校。我觉得还是门槛不高，并不高，而且也算是一个有保,保障的生活，也是个铁饭碗。
2: 所以不济，你可以去高中当老师、嗯，你甚至也可以去新东方教英文吗？<笑>还是<笑>还是可以。我我觉得国
1: 内没还没卷到这种程度呢，我我还没听到过这样的案例，但是美国有，我有我有博士同学就去当高中老师，我也有。待遇不错呢，待遇不错的，比有些
2: 教授赚的要多，而且就是压力没有大。因为我老是说，我不知道淘淘你们那个领域，我们这个领域发文章压力真的很大，就每一篇文章发出来，包括他审稿什么，大概历经一年是正常情况。你这个文章能发出去。哦你如果是弄不好，三四年你的文章才发出去是非常有可能的。再就社科社科类啊，我不知道就是理工科，理工科可能跟我们不一样，所以我们的我们的评级，因为你们文章也短，你只要读个两三页，对不对？我们要二十页
1: ，<笑>不，但是多呀，就是因为你卷的人多，就大家是互相之间在拼啊，就是。给你竞争同一个职位的人在拼，
2: 因为我们卷的厉害。那当时我们去开学术会议的时候，各大这个学术期刊的编辑、主编跟我们说，未来的趋势就是说，自己做一篇独立作者的文章会越来越少，也就是说，你将来可能会。大家一块儿合作，然后这样你发的文章数量也多，然后你的机会也就也多，这是一个趋势。所以这又回到这又回到我们开始讲的，你要跟人合作的话，你不能就闭门造车了，你你你必须谁会跟你合作呢？你一定是人性格要稍微好一点的，就是就又回到我们刚才讲的，也不是对,对。就
1: 现在很少有那种什么家在在自己的书桌前花了两天两夜搞出哥德巴赫猜想，就是这种。机会太少了，这因为
2: 这个文化，文化奖，对啊，我们说回来，它是它是统计学，因为有一度姚传它是数学系，然后有人就会说，像数学系这种传统学科发文章是很困难的了，因为它这个就是以前这种啊，坐在书桌前啊，弄了一个什么经典理论的这种这种经典理论嘛，它肯定是越来越少的嘛，因为它经典嘛，对不对？不可能人人都搞出来。所以就有的时 候， 我们说学术圈有的时 候， 你看好像发文章很厉 害， 其实他已经就是研究到这个最顶端的那个顶 端， 它的突破口是很小的了。所以它所谓的这个 卷， 也不是说人跟人竞争卷起来 的， 它有的时候也是因为科技走到了那个顶 端，
1: 时代卷了。
2: 对。就是 说， 就是 说， 内卷这个 词， 它就是因为我们已经就是把一项技术发展得特别成熟 了， 它再往上迈一步是相当困难的。这时候大多数人都 卷， 都已经就是达不到那个上一步的时 候， 就只能在同一个阶段大家就互相卷起来了。这其实就是对社会来说是一个不不是一个良性的竞争。
1: 之前我们不有个那个嘉宾嘛，来做过一期关于那个数据科学的，就那个 Richard， 他就是统计系的，嗯、然后他之前是呃，他们统计学教授现在就被 Deep 就被 AI 卷，就是因为 Deep Learning 有很多地方可以代替传统的统计，但是你不一定反应得过来，因为人之常情嘛，你做了好几十年某一个领域，突然跟你讲这领域不行了，你得转换战场。年轻教授还好说，这很多中年教授、老年教授他。转不过来的，嗯，那如果你卡在这个节点上，就会确实就会很尴尬。特别是，我觉得美国这个 tenure 嘛，就是你评上 tenure 了是很高兴，没有评上之前压力很大，很大。那那五年考察期，你得出文章啊，特别像小 S， 你说一审稿一审就一年，万一失败了，再来一年，哇，那
2: 我最近刚刚发出去的文章大概被拒了三次，花历时有三年时间，终于发出去。真的是，就是我看到的时候我已经没有感觉了。就是我第一次被那篇文章被拒的时候，我记得很清楚，是个周日晚上，我真的是坐在房间地板上嚎啕大哭，就就想象不到这种，就是就是常人不太会明白我们学术界的那个压力
0: 是很大的。就社科类，咱就说呃，搞一篇文章出来一年好了，就类似于像十二月怀胎。然后你好不容易觉得你生出来一个非常漂亮的宝宝，别人跟你说傻
1: 逼，
0: <笑>就就给拒了。
1: 唐氏综合症
2: 。哎，大家不要觉得这是开玩笑，我们就是交文章上去，他那个 reviewer 他可能会真的毫不客气说你这个文章就是傻，他不会说这么粗鲁傻逼，但是他会说你这个文章，我从没有见过如此之差的文章，他会用这种非常激烈的词汇的，就他对你，他不是说简单就是说我不要
0: 。这是一种权威的、权威的那种显示嘛，就是说你不值得
1: 。对他有一个阶阶级差距。他会鄙视
2: 你。就我，我有很多教授都会保留一封经典被拒信，然后都会跟大家讲，就不要沮丧，我们每一个人都收到过特别特别命这种这种。这种这种文就是这样拒性嘛，就意思就是跟大家说放平心态。你你你拒着拒着，就等到我第三次被拒的时候，我已经完全就是啊啊被拒了，好，那在下一篇赶紧再找一个，<笑>赶紧就麻木，就是就是这样的一个感觉。然后所以到最后他被接受了，我也没有就是特别的那种好像很开，已经就没有什么太大的感觉了，就这样
1: ，麻木了。对。因为我觉得你提到那个问题，还特其实还还有一个就是学术上有个阶级的，就是，就我我我觉得有时候哈，就是你说，呃，这种什么什么对赌协议什么的，其实工业界公司都是这样嘛，你干得不好你要走啊，或者是你怎么走，但是在学术界呢，因为，因为它存在一个 t e n u e 它存在一个群体，所谓我们是老资格的科学家，而且铁饭碗，然后。实际会有很多骄傲的人就会 criticize 你，就、哎、说，你这个做的不行。就以前我，因为我之前在 Berkeley Lab 做做博后嘛，因为那确实也是个比较顶尖的地方。那我经常就不太愿意在整个院来做报告，因为一做报告就会有一些人装逼跟你说，你这不行，那不行。你刚开始觉得哇，说的好有道理，后来你你资格老了，你又觉得说，我也知道是有问题
0: 。他们的工作就是来磨平你的棱角。<笑>对，
1: 因为因为你知道有很多东西你也知道有问题，<笑>但是你的条件就这样，是吧？你说。你比如说像像社会科学，你说一百个样品太少了，我也知道一个太少了，我最好有一一百万个，哪有那么多人力给我去调查？
0: 精力，对对对，我经常受到这样的打击，哎
2: 呀，真是说出我的心声，我真的是就就是我就他说的这个就是样样品样本太小了，这就是。我去批评人家的时候，这是最容易攻击的点。我也会这样去批评人家。我首先要看你的样本量，样本量太小了，因为我去评人家对我来说也是一项工作，我也要完成这个工
1: 作的。对你不评，对他们来说不讲话，不讲话还显得他没有存在感，所以他就要批评你。那对年轻科学家确实压力很大，我觉得这
0: 感觉就是有点像宫斗剧一样。你好不容易升了一级之后、嗯，你就要把给下面的人脸色看一看，现实。对，就是媳妇好不容易熬成婆，然后就继续
2: 虐新的媳妇这种感觉对对。对，就最近还发生一个，有的时候学术界就是在美国这个情况下，还有一个很有趣现象。现在因为政治正确了，比较那个什么。以前真的是有这种情况，就我是比较反对政治正确的人，说一句不太好听的话，但是就是，但是我确实承认有那些白人老教授，他是会鄙视少数族裔的作者，因为审稿的时候其实是呃 ，blind review， 就是看不出写稿人的人是谁，表面上是这样说，你交上去文章的话，你不可能不交自己的名字的，编辑他是能看得到是谁来交这个文这个。这个文章的，然后每一个人有每一个人的写作风格，特别是像我们都已经不说少数族裔，我们就说外国人，就尤其像我们社科类外国人写文章和就本土母语，就好像你们两个人如果说上海话的话，然后现在让我重复一句，那我相信听众朋友是完全听得出来我的上海话是不标准的。你们你们是上海人，我是杨劲芳，对吧？就写文章也是这样，你完全可以看得出来，这是一个外国人写的。那么有一些美国的这种白人老教授，他就会鄙视这样的文章，就认为，哎，这一看就是个外国人写的，我要批评批评。你会经常会看到他说你这个语言有问题，你这个词汇用的，因为我们社科类要纠就,就是咬文嚼字嘛，会说你这个词语词汇用的不精确，嗯、呃，没有定义，把它定义的很好。有些那种鸡蛋里面挑个骨头的那种感觉，对
1: 妈，你们文科好复杂，我觉得你们文科阶层更更明显哈。我们，我这么一听，我们生物还行。
2: 我们没有硬技术，也也有，但少。就我们就是要平平这些边边角角这些东西。嗯
1: 、因为我们对我们来说，那个 instruction 就是就是摆着看的。没人去，没人去看这个，都是看那个 method 和 result 那一部分
2: 。那我们社会学科，它就会来定义一下什么叫同情，同情。同(笑)情有一百种方法来定 义， 就是 说， 你 你， 因为我最近在写这个文 章， 我就自己在定义这个。你把同情定义 好， 二十是。(笑)我们因为同 情， 它要分三个阶段。第一阶段是你首先能 get 到别 人， 呃， 受伤害 了， 而且必须是受伤害。第二阶段是你要不仅能 get 到别人受伤 害， 你还要感同身受。就是能能那个什么，然后最后就是说你有相关的经历，所以你就真正能感同身受，还能给出建议，这才是真正的同情
1: 。啊，少那我能理解那个老教授了，他有时候不一定是其实少数民族族裔，他可能就觉得你们的英文不行，就是嗯、或者说你们这个不如我们老学究嘛。因为我确实得，我就说句实话，以前的好多 PhD 他真的是对这个领域感兴趣。像到我这个年龄，像我哈，就是误入进来，因为我们更注重的是方法，因为现在方法更重要了，所以你用这个方法做做，觉得也还可以，能做下去，那就进入这个领域了。以前，所以后来很多老教授用不来方法，他就天天玩标本嘛，因为他真的热爱那个标本。对，<笑>我到现在我学那么多微生物课，我上过微生物的名字几乎都忘光，我不热爱这个东西，但是我是方法方法为主，解决问题。都是啊，我
2: 也是混进来的。
1: 对,对，哎，又回到了学究学渣的问题
0: <笑>我。我们两是学渣，也许人家有真正热爱的我。我应该适时的出门左转去呃找一下我们的第一次合作的时候，这个这个呃学学渣学渣逆袭的这一次啊，还挺好玩的。嗯、那么呃讲回我们今天的呃的主题就是内卷啊。呃你们感觉你们是被卷出来的人吗？就说。呃，内卷什么？什么是内卷？你来定义一下内卷，好吧？三个阶段，<笑>就是他他感我感觉好像是，呃，看上去好像是一个，呃，竞争一旦激烈了之后，内部产生的，呃，不是那么良性的竞争，或者是被自愿去卷到里面去的竞争，它也有它的
2: 积极性的，就是就是就是说，就是刚才我们举的，内卷是好事。你说来，你来说说看，来，<笑>我可能会被打工人打
1: 死。<笑>我我我我觉得是好事啊！你说清华北大、啊、这种地方，它不卷不行啊，人人都想去，哪有那么职位让你去，是吧？本来就是一个斗兽场，你你你,你既然愿意进去，你就得接受这个压力，要么你就别进去。你说青海民族大学肯定不卷，很多人不愿意去啊。我我我就有，<笑>不要说那么差距那么大了，就像我。我还其实我不是科研做的很，我其实科研做的还不错的。但是你看这个水涨船高，你觉得不行，那就到公司来。那我有些朋友三十五岁、三十七岁还在做 postdoc， 他就一直相信自己能找到一个教职。我觉得精神很可嘉，但是随着你呃小孩要上学是吧，那个花钱地方越来越多，就会变成压力。这这这可能就变成所谓的卷了。就如果你只看自己的身边。但也许你退一步海阔天空是吧？就说，老子不当教授了，那老子看看有没有什么别的可以干，或者老老子回回国去，对吧？这这有很多，还是有很多路，我觉得。所以
0: 你说到后来，就是说自己还是会去去去自自我怎么样卷出来，就找到自己的一个 niche， 就不要在一个嗯、呃、竞争非常大，然后你知道你没有办法赢的一场战争里面继续战斗。
1: 也许有些人能赢吧，我我不能说的那么武断，但是至少对江某来讲，我会建议他退一步，是吧？就是说，对，在复旦那么好的地方，那那说二本的学校的教授不要火了嘛？就是，对吧？就是大家都生活的很幸福，不是吗
2: ？我当时毕业的时候，呃，上海工技大大学，呃，人事部的人在我们那个学校做做也做博士交换生呢，就他已经工作然后他我们他说像你这样的。就是当时啊，我们没毕业的时候，他说像你这样毕业来我们学校，我们会给你不错的条件的。就因为空气大，也不是什么呃复旦、什么交大这种，就二本大学这样子，就没什么问题的。但是就说出、哦
1: ，现在也卷，现在是现
2: 在是卷。就其实其他国家很早就发生，比如说像韩国，韩国像我们这个学科嘛。嗯，他们自己国家毕业的博士生是不招，不就他们大学里面的教教职类的这种做教授的职位是不招本国的那个博士生的，一定是要到国外，就是特别是美国或者欧洲留过学之有过留学经验的，就是博士是在国外念的，他才会能被韩国的各类大学招进去。这已经是呃几几年我去的韩国的时候交流，二零一。三一四年的时 候， 韩国就已经是这样 了， 现在可能更加激烈了。这也就是 说， 这个 卷， 就是我们刚才讲 的， 不是某一个国家特定 的， 而是一个普遍的全球全球化的现象了。但 是， 不是说就是就是 说， 它它卷是会有压力的 嘛？ 但是说，我们的目标不是说卷死大家，不是让大家陷陷在这个卷的漩涡里面。那我觉得刚刚涛涛已经就是给大家提供了一些思路，就是说怎么样卷出去，怎么样就是避免这个卷进死胡同，卷成这个文化酱，对不对？我们要卷出送花匠，不能卷出文化酱
1: 。嗯这就有时候，有时候真的是有一些一些选择吧，就是说在，呃，比如说，比如说我我经常会问我一些朋友说，你为什么一定要在好学校？就是有些是可能说，我一定要在美国找一个教职；有些说，我要是回国一定要去复旦交大。我说你为什么一定要那么好？他说，时间条件好，我能更能做出更好的科研。呃，呃，就是我会觉得说，像我这种从小比较学渣的人。我我其实不太能理解哈，就我就觉得说，其实工资并没有高多少。你说复旦的教授真的比啊我什么海洋大学、水产大学高嘛？然后真的比公基大高嘛？他他未必高，可能高一些。而而且有时候还得看你自己造化。那个呃，那那为什么呢？我觉得可能还是自己的定位很高，觉得自己怀才不遇啊。就是我相信那个江某他肯定是觉得自己怀才不遇，所以他认为错是学校，嗯、错是那个。当然，我们不知道他们可能生活上、工作上有一些矛盾，但是，呃，再怎么样你，你你把对方这种方式消灭掉，肯定是，我觉得可能是个人问题嘛，就自己的这个心态没摆正，你，对，就是。就是、对，我
2: 觉得是这样，就是说，所谓的这个内卷，它是因为什么呢？它是因为有一个游戏机制在里面。就我设定了一套规则，你不得不按照那套规则去竞争，你不得不按照那套规则去走。这个是很多人在，特别是职场新人，他是没有办法去改变那些规则，你只能顺应着那些卷的套路去被卷去。那这种时候呢，你可能就要跳出那个套路，就是你可能自己就是说，我是不得不按照这个规则去玩，但是我不要把这个规则看得太重。我若得到了，只是说明我这个套路走得对。也也就是说，也不一定是你学术有多牛，也有可能是你这个套路走对了，也是有可能的。气对气。对，但就是真是有这样可能性的。但是有的时候你没有走出来，就没有走到你想要的那个位置，可能也不是因为你有多差，而是你这个规则没有走好。然后这个时候就不要走死胡同，你就要就是战略上要忽略这些规则，因为人生不是只有你工作上面的一件事情。你不能就是说把他认为这就是你人生的全部，因为我们在就在学术界经常会发觉有钻牛角尖的人，他就会觉得，哎，这就是我的全部了，嗯、好像发你说就我不知道，因为理工科可能还能真是做出来个什么东西，你说我们这个社科类，你好好定义出一个同情，他能对这个社会能有多大贡献？会有的，但是能有多少人会去读你的那个顶级文献？我们经常开玩笑，像我们社科类的，因为大家就是在英文里面都是叫 doctor 嘛，医生也是 doctor 嘛，所以每次我们介绍我们自己说我们是 doctor 什么什么，然后人家然后还会再加一句哦，那那那 we are not that kind of doctor， we are this kind of doctor， 就好像让人感觉就是啊，我们也。
0: 你不是治病人，对我们， doctor, 对,对我们就是那种哎
2: ，这样子混一混的 doctor 呀<笑>。就因为我们自己也知道，我们写的那些文章也不会有大众不会去看的，真的不会。你不会说你是什么改变世界的伟人呢、啊？就你摆正自己的位置，然后呢，你你但这个心态放平了，你的生活重心有其他的地方去摆放的时候的话，你可能遇到一些挫折的话，你就不会那么一折，就是走向极端。
1: 我是这么觉得的，而而且而且，而且我觉得对理工科哈，至少对我这个专业来讲，我是觉得好学校不 m a n y t h i n g 就是我我人生科研搞得最好的两年是在上海海洋大学。<笑>我按排名的话，就是我
0: 跟船长讲话，就是
1: 真的是我当给
0: 船长递烟。<笑>
1: 对，我我我可以说我，我我我到了美国读博 ，PhD 发的所谓的四篇文章里面有两篇文章都还是靠我当时那两年的基础。就就是我的意思是，有时候就是说，在一个非常卷的状态，你会疲于奔命，去疲于应付，说，啊、呃，有个会是吧？有这么个领导。但有时候比较放松的情况下，我觉得，就是有时候这个所谓的科研嘛，你说搞出一个创新，搞出一个很好的结果，它有时候就是灵光一现的事情，就是说你把 A 跟 B 混放在一起的时候，你突然发现它神奇的形成了一种 C、E、F、G 的东西，对吧？ C? 就是。呃，那个，但是这个事情就不是卷得出来的，不是说一个领导跟着说你今天要发两篇，你今天发三篇就能出来。有时候一个比较呃轻松的状态反而做得比较好，当然这可能要看人，但是至少我个人的经历是这样。所以我当时我有想过回国，我从来没考虑过上海的高校。实际有上海高校联系过我，但是因为原因是上海高校会有很多的外地。教授，呃，那个什么 PhD 过来，他想要拿上海户口，所以上海的高校他即便要你，他不会给你很好的待遇。比如他给你三十万、二十万，但是他不会给你安家费，可能安家费是三十万、四十万、五十万，甚至有些地方给一百万，但是你可能出门左转到浙江、到到江苏不是很远的地方，他怕给你几十万安家费。那那那就不太一样，对，因为作为一个不需要上海户口的人来说，一,
0: 一间房间又买好了一。对，我
1: 我我我的意思是，<笑>你作为一个已经有上海户口的人，你没有必要参与这样的卷，你知道？但是你看那个呃江某，他好像好像，因为我看那些介绍，他觉得复旦是他一个学术圣地一样，他是只是先到苏州大学去、嗯，怎么说呢？去好像临时做一个跳板再来。那我觉得，因为我记得那个江某好像也是文化江，他也是那个上海人嘛。那其实这时候，这种选择好像不那么的理性哈，就是我觉得，其实又会有一些，就是说他主
0: 观的意愿大过于客观的这些条件，对，对就说、嗯、他
1: 就我是复旦人，我要去复旦，也许哈人家有这样的一个想法，那那那但实际并不会变成生活中的实惠吧，就我们上人家所谓对吧，就是有时候。
2: 对，我觉得他还是把这个社会规则，就是比虚，我们讲虚荣心也好，就是大众对大家评价。一想起来，你是在复旦教书的，哎，我是在公鸡大教书的，就会有这种鄙视圈嘛。这明星这就是所谓的社会规则。所以我刚才就是说，你你要从心里面，这就是这个社会设定的游戏规则，你没有办法去改变大众的想法，你不能可能跟大众说。哎，名气大也不差了。好吧？你你也要承认我的这个成就，或者我的这个什么，你没有办法去阻阻止或者改变大众的这个看法的。所以这个时候你就要跳出来，就你你自己从内心就鄙视这个规则，就是复旦又怎样了？哎，就是像淘淘这种想法，我我如果去个浙江的某一个大学，就江沪这这叫这几、这个叫什么？呃，珠珠三角。江浙沪对，这一块，对对对，这个这一块，凡是这个淘宝能包邮的这个地方啊，你都能找到一个不错的工作，自己的生活就是安排的很好。这其实就是从心理上在鄙视所谓的社会规则，这样你可能会轻松一点，就心理健、嗯、而且现在交通那么
1: 发达，是吧？高铁，你你你真的给你补贴几十万，你每天坐高铁回上海也没有，也未必比从卢潮港回来快啊，就嗯慢呢、啊，对吧
2: ？对。
0: oh, 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 oh